0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschalten habt zu der Seitenwechsel, dem etwas anderen Podcast. Ich bin Anja Rösler und heute habe ich mir jemand an die Seite geholt, den ihr vielleicht aus Funk und Fernsehen kennt. Er ist TV-Moderator, ist VJ, wie es so schön heißt, Videojournalist. Hallensprecher, Stadionsprecher. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Berufsbezeichnungen für dich auspacken soll. Also ich habe heute Daniel Reuchle hier und bevor ich jetzt hier noch ganz viel weiter aushole. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anja, ich freue mich sehr, dein Gast zu sein heute.
1: Ja, ganz toll. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteased. Du hast unglaublich viele Berufsbezeichnungen. Als was siehst du dich denn?
0: Ah, ich mache was mit Medien. <lacht> wie ich auch, genau. Das ist auch gut. Ja, Aber das ist ja genau das, was Spaß macht, eben ja nicht festgelegt zu sein auf eine Sache, sondern ein bisschen zu variieren, flexibel zu sein, das eine oder andere auch mal auszuprobieren und dann vielleicht zu lassen. Aber ja, wie du es schon gesagt hast, ist recht vielseitig und abwechslungsreich. Und ja, eigentlich bin ich TV-Journalist.
1: Wir haben, glaube ich, die gleiche Ausbildung gemacht und ich glaube sogar hat. beim gleichen Sender.
0: Richtig. In Karlsruhe.
1: Bei Baden-TV. Ja,
0: also bei mir hieß es noch RTV mhm. und wurde dann, ja, wurde dann später Baden-TV. Ja. Und ähm, da, ja, also meine Ausbildung selber, also ich war bei RTV, aber die habe ich damals noch bei BTV gemacht. Das ist ganz, ganz, ganz lange her, ähm, aber <lacht> auch in Karlsruhe. Und ähm, ja, war aber auch eine gute Zeit. Ich glaube, da kennen wir auch die einen oder anderen äh, Personen, die, die da jeweils... Ja, die Stricken gezogen die Stritten haben. Gezogen genau.
1: So hatte ich es auch gesagt. Also nochmal, um von vorne anzufangen. Du bist wie alt? Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und, und, und vielleicht erzählen, wie bist du zu dem Job gekommen? Habe ich einfach dazwischen gegrätscht. Tut mir leid.
0: Er macht nichts. Alter, Mensch, das interessiert dich jetzt.
1: Ja. <lacht> Muss es sein. leider nicht. Siehst aus, wie 25.
0: Ja, 28 bin ich. <lacht> und ist auch gelogen. Ähm, 42 mittlerweile. Ähm, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Also nach dem Abitur wusste ich, wie so viele nicht ganz genau in welche Richtung es gehen sollte, wobei ich immer schon so ein bisschen Richtung Medien geschielt habe. Also die Sportschau war natürlich immer so das Größte für mich, aber ich konnte mir nie vorstellen, was man dafür machen muss, dass man in der Sportschau Spiele kommentiert. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach mal beworben und äh, habe dann ein Praktikum gemacht, eben bei BTV in Karlsruhe. Das war ein überregionaler Landesfernsehsender damals. Also wir hatten auch eine Station in Ludwigsburg und haben über ganz Baden-Württemberg berichtet. Und da habe ich ein Praktikum gemacht, weil ich gedacht habe, das war alles nach dem Zivildienst, also Abitur und dann Zivildienst. Und dann habe ich gedacht, ich mache irgendwo ein Praktikum und dann kann ich irgendwann mal ähm, was studieren in irgendeine Richtung. Aber das Praktikum lief dann ganz gut, es war auf ein halbes Jahr angelegt. Und während der Zeit durfte ich da schon ziemlich viel selber machen. Du hast gerade eben das Wort VJ genannt, also Videojournalist, selber rausgehen mit der Kamera und dann einen Beitrag erstellen. Das durfte ich da schon sehr früh machen. Und am Anfang sieht es natürlich alles ein bisschen chaotisch aus. Du, du weißt, wie das ist. Damals hat man auch noch auf Band geschnitten, hatte riesengroße Kameras mit Kassetten drin und ähm, hat dann auch dementsprechend viele Fehler machen können. Und wenn man da einen Fehler gemacht hat, dann war das Material einfach futsch. Und ähm, ja, durch diese Schule bin ich gegangen und habe mich wohl nicht so ganz blöd angestellt. Ähm, und dann haben sie mir nämlich ein Volontariat angeboten, was ja quasi eine Ausbildung zum Journalisten ist. Und normalerweise bräuchte man dafür Davor eigentlich ein Studium und es ähm, ging dann ohne. Da habe ich gedacht, naja, studieren kann ich ja dann immer noch. Also machen wir das Volontariat mal. Und ähm, ja, so bin ich jetzt eigentlich immer beim Fernsehen geblieben, ohne dass ich bis heute irgendwie studiert habe.
1: Was hättest du denn gerne studiert?
0: Ja, wahrscheinlich auch so irgendwas in, in, in die Richtung... Ähm, oder irgendeine Geisteswissenschaft. Ich war jetzt im Gegensatz zu dir leider sportlich nicht so talentiert, also ich habe ein bisschen Tennis gespielt früher, Basketball wohl auch nicht ganz schlecht, trotz meiner nicht so großen Größe. Ich war eher der Aufbauspieler. also Sport hat mich schon auch immer interessiert, aber ich wusste, dass so ein Sportstudium wahrscheinlich dann doch zu anspruchsvoll gewesen wäre. Aber dieses ähm, Außenrum, Drumherum und über den Sport zu berichten, in die Richtung wäre es wahrscheinlich schon gegangen.
1: Ja, also habe ich ähnlich gemacht. Also ich habe tatsächlich Sport studiert und habe irgendwann kurz vorm Ende festgestellt, da will ich nicht so richtig arbeiten in dem Feld und habe es nicht fertig gemacht.
0: Weil? Warum?
1: Weil ich habe dann das Volontariat angeboten bekommen und dann war es so, hm, wie du sagst, ah, das mache ich dann irgendwann mal fertig mhm. und und jetzt ist eigentlich Geld verdienen eigentlich ganz nett und, <lacht> und direkt der, der Weg zum Ziel. Ich wollte in die Medien und ja.
0: Aber es ist ja schon so, dass bei vielen Fernsehsendern es eben vorausgesetzt wird, dass ein abgeschlossenes Studium da ist, manchmal in irgendeinem Bereich, das ist ja das, was ich dann auch nicht so ganz verstehe und deswegen habe ich dann doch auch Jahre danach noch immer nachgedacht, darüber nachgedacht, war es jetzt wirklich so gut, hätte ich nicht doch studieren sollen, würde es mir mehr bringen, hätte ich jetzt mehr Optionen. Ja, jetzt bin ich 42, jetzt brauche ich glaube dann doch nicht mehr anfangen zu studieren.
1: Ja, wer weiß, was man so noch alles macht im Leben. ne? Ja, aber wie du sagst, der Weg in die Öffentlich-Rechtlichen wird schwierig, mhm. weil die setzen natürlich ein Studium
0: voraus. Absolut, dann meistens auch noch ein Volontariat dann im Haus. Also es ist nicht ganz einfach, da reinzukommen, aber vielleicht muss auch jeder für sich entscheiden, ob er zum Öffentlich-Rechtlichen möchte oder ob vielleicht dann, wie in meinem Fall, oder auch bei dir ja dass das private private Hörfunk privater privates Fernsehen dann doch interessanter ist bei mir war es auf jeden Fall so dass, dass dass diese Freiheiten die man da bekommt dass dass die es ausgemacht haben also man kann sich entfalten man kann kreativ sein man kann seine eigenen Ideen einbringen und wenn es mal nicht klappt wird einem nicht sofort der Kopf abgerissen. Also man kann sich ein bisschen ausprobieren und ich glaube zum Lernen auf jeden Fall ist es richtig gut. Ich glaube, das ist ja bei euch ähnlich, deswegen ist das Team, die Redaktion auch meistens relativ jung, ähm, weil die ersten Schritte werden oft beim regionalen Fernsehen, beim regionalen Radio gemacht und ähm, ja, da bekommt man ein sehr gutes Gefühl dafür, ob die Medien überhaupt was für einen sind, glaube ich. Also ich, so habe ich es erlebt, weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, ich würde es ähnlich beschreiben. Also Baden-TV hatte ich mit dem Günter Knappe, mhm. einen tollen Chef. Also Absolut. ich war da drei Tage zum Probearbeiten, der wusste ja auch nicht, da hieß es, ah, da kommt so eine Handballerin <lacht> und dann, mh, die würde gern was mit Medien machen. Naja. Hat aber
0: eigentlich gar keine Zeit, weil ich so viel trainieren musste.
1: <lacht> das ist richtig, das war auch noch so ein Thema. Und dann war ich da und dann war ein ganz schlimmer Unfall in Karlsruhe. Ich glaube, eine Fahrerin war es, die in eine S-Bahn-Haltestelle reingeknallt ist. Das war mein erster Tag. Das ist passiert. Da war ich gerade 20 Minuten oder eine halbe Stunde in der Redaktion drin. Ich so, oh, okay, das Von ist Null jetzt krass. Ja, und dann hat er gemerkt, dass ich einfach im Vergleich zu ein paar anderen relativ cool geblieben bin und gesagt habe, ja, okay, uh, was soll ich tun? Ja, und dann hieß es, also ich musste natürlich nicht als Reporterin vor Ort sein, weil wie auch als Probearbeiten weiß man gar nicht, was passiert und ja, bin aber in der Redaktion, habe das ganz gut gemanagt und er nach dem ersten halben Tag, er okay, ich will dich und ich, okay, krass, das ging flott. Also es war wirklich, und er ist ein toller Chef gewesen, Absolut. der einen voll ins kalte Wasser schmeißt, sehr bewusst vor allem und guckt, wie man sich freischwimmt und dann aber nicht dasteht und sagt, oh, das hast du jetzt aber blöd gemacht, sondern dir die Hand reicht und sagt so, oh, das war gut, das war nicht so gut. Also du hast ein direktes Feedback bekommen, für mich einer der besten Chefs, die ich je hatte.
0: Günter Knabe, ein echter Profi, also er war leider nie direkt mein Chef, aber wir haben sehr viel zusammengearbeitet, weil er war da eher von außen für BTV damals zuständig und nicht, nicht fest in einer festen Position, sondern eher beratend und als Produktionsfirma, aber wir haben sehr viel miteinander gearbeitet und wie du sagst, sehr lehrreiche Jahre gehabt und ähm, ja, ein toller Medienmann.
1: Genau, also, aber wir wollen eigentlich viel mehr über dich sprechen. Und deswegen, wenn jetzt jemand sagt äh, und uns zuhört und sagt, hey, ich würde das auch gern machen, was ihr beiden da macht, was wäre so der Weg, wo du sagst, hey, jetzt aus meiner Erfahrung raus, so würde ich es jetzt heute machen?
0: Also, ein Praktikum ist immer das Entscheidende und das Wichtige, weil ich hab schon von so vielen gehört, die sagen, oh, ich möchte ins Fernsehen. Die denken dann immer, Fernsehen ist nur im Studio stehen und moderieren und vielleicht am roten Teppich Interviews zu führen. Ähm, ist es halt leider nicht, oder? Gott sei Dank vielleicht auch nicht und ähm, es unterschätzen dann doch viele, was eigentlich alles dahinter steckt. Also bei uns ist es ja so, ähm, dass jeder auch seinen Beitrag selber schneidet. Also es gehört auch die Technik dazu. Man muss sich mit Bildern befassen, man muss eine Idee dafür entwickeln, wie ähm, baue ich äh, Bilder zusammen, dass es dann am Ende eine Geschichte gibt, die interessant ist. Dazu baue ich O-Töne ein, also Interviews und das muss dann am Ende einfach stimmig sein und passen und ähm, das muss man lernen. Das kann man nicht von Anfang an. Viele haben da ein Talent dafür, aber sowas spürt man eben Erst, wenn man mal ein Praktikum gemacht hat und da sind dann eben auch, denke ich mal, die kleineren Sender, die regionalen Sender vielleicht besser zum Lernen, weil man da auch direkt was machen darf und darf sich ausprobieren und merkt dann relativ schnell, ob man sowas auch kann und überhaupt will. Also ja, wir haben immer mal wieder Schüler da oder auch Studenten, die ein Praktikum machen. Ähm, habe auch schon die eine oder andere Handballspielerin da gehabt, die 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 sagt, ähm, ja, ich muss mir auch überlegen, was ich vielleicht äh, nach meiner Karriere machen kann und ich schaue da mal rein, was ich äh, richtig gut finde und die haben dann aber auch immer gesagt, oh, das ist ja doch, da muss man da doch mehr machen, als ich als ich gedacht habe und dieses einfach nur ähm, ins Studio stehen und moderieren ist es halt nicht. Die wenigsten werden am Ende äh, Moderator. Weil gehören halt viele Sachen dazu, die dann passen müssen. Ich wollte es nie werden, ich wollte nie vor die Kamera und bin da so ein bisschen reingespült worden. Und Dann dann bleibt man halt dabei und dann macht es dann auch irgendwann dann, dann doch Spaß. Aber ich sehe mich eher als Redakteur, nicht als Moderator. Und da muss man halt relativ früh, glaube ich, auch die Entscheidung finden, welchen Weg man gehen will und deswegen Praktikum, dann vielleicht auch irgendwie freiberuflich ab und zu mal was probieren neben einem Studium und oder neben der Schule schon, machen ja auch viele. Also wir haben auch echt teilweise kreative junge Leute, die da kommen, die schon schneiden können. Das ist echt äh, beeindruckend. Und ähm, dann sich bewerben und hoffen, dass ähm, was geht.
1: Absolut. Jetzt bin ich aber neugierig. Welche Praktikantin aus dem Handball hattest du denn schon?
0: Darf man Namen nennen? oder? Also ja, sind, natürlich. Also, du, du hast ja auch in Bietigheim gespielt und da hatte ich jetzt äh, zuletzt die Lena Klingler, die war U19-Spielerin in, in Bietigheim, wurde... Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber bei der Junioren-Beachhandball-Europameisterschaft gewann sie Bronze auch mit mit Deutschland und auch bei in der Halle äh, war sie schon sehr erfolgreich mit der Junioren-Nationalmannschaft. Mittlerweile spielt sie in Gröbenzell in der dritten Liga mit Zweitspielrecht in Weiblingen. Die Lena war eine Zeit lang bei mir und vor kurzem war die Leonie Patora bei, bei mir, die ja jetzt auch in der ersten Mannschaft der SGB-BM-Frauen ist und ähm, auch ein riesengroßes Talent, die allerdings und das hat beide miteinander verbunden. Jeweils hatten sie einen Kreuzbandriss und waren äh, dann bei mir und haben dann quasi die Zeit genutzt. Reha und sind dann immer wieder mal zu mir gekommen und äh, haben ein bisschen reingeschnuppert. Und mit denen hatte ich richtig viel Spaß und die waren sehr interessiert und äh, es war eine gute Zeit. Und äh, wie ich jetzt gehört habe, die Lena, die studiert jetzt auch in die Richtung. Also von daher ähm, könnte es sein, dass wir da bald eine neue Kollegin haben, auch mit Handballwurzeln.
1: Das sind ja nicht die schlechtesten Wurzeln, <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Aber
0: eine kleine Geschichte, also das, das tut mir fast schon äh, weh. Über beide habe ich jeweils berichtet, nachdem sie erste Erfolge hatten. Und beide haben dann. Ein, zwei Wochen später jeweils einen Kreuzbandriss gehabt, also über Diana Scheib genauso, die mittlerweile auch in der ersten Liga spielt, in Bad Wildungen, die auch bei der sgb die ihre ersten Schritte gemacht hat, auch Junioren-Nationalspielerin ist, über die habe ich auch ein größeres Porträt gemacht und wenig später auch einen Kreuzbandriss und jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr. Ähm die jungen Nachwuchsspielerinnen aus ich <lacht> zu porträtieren, weil ich so Angst habe, dass dann der nächste Kreuzbandriss kommt.
1: Nein, verpixel sie einfach mal. Vielleicht
0: klappt's dann. Spielerin X aus B. <lacht>
1: ja, mit der Nummer 17 oder dementsprechend. Nein, aber wir haben ja auch schon auch beruflich miteinander zu tun gehabt. Da war ich, glaube ich, bei dir im Skala bei einem Talk zu Gast. Also meine Knie sind noch hell, ich hatte keinen Kreuzbandriss, also es muss an den jungen Dingern liegen. Ich
0: wollte gerade sagen, du, du kamst ja schon mit sehr viel Erfahrung <lacht> und sehr viel Erfolgen nach Dietikheim. Und sehr witzig, wo du mich kontaktiert hast, ähm, habe ich dich irgendwie als Profilbild, habe ich noch ähm, das Meisterschaftsbild von Ach, 2013. Da seid ihr Zweitligameister geworden und dann aufgestiegen. Ähm, das habe ich, glaube ich, bei dir beim Kontakt irgendwie zugeordnet. Und, und da habe ich dann wieder gedacht, das ist auch schon eine Weile her.
1: Ja, also ich bin nach wie vor 28. Nein, bin ich nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Über das Alter kann ich eigentlich ganz gut reden.
0: Aber das war auch wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, ähm weil ich ja gewusst habe, dass du da parallel auch schon in die Richtung arbeitest, ähm, war das natürlich immer toll, mit dir dann auch Interviews zu führen, weil das dann irgendwie äh, schon mal was ganz anderes war. Weil du hast auch die andere Seite gekannt und dann war das irgendwie auch eine spannende Erfahrung.
1: Ja, danke. Nee, also mir hat das immer Spaß gemacht. Ich fand das sehr interessant, was mein Gegenüber, also ich als Sportlerin, da so tut. Und ich habe tatsächlich erstmal ein Praktikum beim Radio gemacht. Das war damals in Leipzig. Und als ich da den Verantwortlichen gefragt, du, ich würde gerne ein Praktikum machen. also hier ja, klar. Von wegen, ich so, doch ernsthaft, ich würde es echt gerne mal anschauen. Und ja, das war dann ein bisschen ein Gag, weil die Nationalspielerin dann als Praktikantin beim Radiosender war. Aber es war wirklich schön da. Ja, und so habe ich dann meine ersten Sporen mir verdient und gedacht, ja, genau das ist es. Ich will die andere Seite kennenlernen.
0: Und würdest du sagen, du, du fragst die Sportler irgendwie anders als äh, Nicht-Sportler, als in Anführungsstrichen normale Journalisten?
1: Wie soll ich sagen? Ich denke, ich habe schon das Gefühl dafür, was den Sportler in dem Moment bewegt. Ich muss sagen, ich find's ganz schlimm, wenn man auf Sportler, die gerade nicht ihre Leistung abrufen, draufhaut. Finde ich nicht richtig. Ich, Finde
0: ich aber auch nicht richtig.
1: Ja, nee, aber es sind so, weil ich glaube, ich ähm, weiß, was man in dem Moment empfindet. Entweder man liest es gar nicht und versucht es auszublenden oder man denkt sich, hey, wieso werde ich jetzt als Person angegriffen, weil es ist meine Leistung, die nicht stimmt. Ja, sehe ich ein, aber auch das Menschliche, mit dem hat es eigentlich nichts zu tun. Und das ist sowas, was ich immer trennen würde. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, warum jetzt jemand vielleicht seine Leistung nicht abruft oder was da alles mit dazukommt. Klar finde ich es auch nicht gut, wenn der VfB gegen den Abstieg spielt, finde ich auch doof, keine Frage, weil ich will, dass die oben sind.
0: Aber denen das dann auch noch jeden Tag zu sagen dann?
1: Es wissen die, glaube schon selber. Die kennen ja selber den Blick auf die Tabelle. Also was die Frage ist, was würde es bringen, wenn ich sage, du Daniel, ganz ehrlich, das, was du da machst, ist Oberkacke. Warum Warum machst du das? Das ist ja voll blöd. Und dann hau ich da noch drauf und drauf, anstatt vielleicht zu sagen, du, okay, wissen beide, das ist vielleicht nicht die Leistung, die du gerade abrufen kannst, aber was denkst du denn, was du brauchst, damit du es wieder kannst? Und das sind so die Aussagen, wo ich denke, ja, mit denen kann jeder was anfangen. Also ich finde es in jeder Lebenslage, dieses Destruktive, einfach mit dem Hammer draufhauen, halte ich nicht für richtig. Sondern da eher konstruktiv unterwegs zu sein. Also ich bin Optimist durch und durch und finde es eigentlich blöd. Ja, du hast mich ja auch gerade erlebt, wie ich im Kindergarten telefoniert habe. Ich bin ein ganz schlechter Schwindler und ich hasse es und mag es auch nicht. Und deswegen, ja, da eckt man mit an, keine Frage. Aber... Für mich ist es leichter, als wenn ich mir irgendwelche Lügen merken muss und dann mich irgendwo verstrickt, da habe ich keine Lust drauf. Das
0: ist eine gute Eigenschaft. Du hast gerade eben gesagt gelesen. Also ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Also wenn man Negatives über sich gelesen hat, ähm, da ähm, ist, glaube ich, echt nochmal ein Unterschied zwischen Fernsehradio und auch äh, Printpresse, weil da kann sich doch relativ leicht einer hinterm Artikel verstecken. Aber wenn man eben direkt nach dem Spiel mit dem Mikrofon auf jemanden zukommt und eine Frage stellt und die dann vielleicht in die falsche Richtung gelaufen ist, ähm, also ich kann, das, das kann ich ja schon sagen. Also beim äh, letztes Jahr in der Champions League haben die Bietigheimer Frauen relativ deutlich verloren, hatten sich äh, mehr vorgenommen und ähm, danach war irgendwie nicht klar, wen kriege ich zum Interview. Und dann haben sie natürlich die Kapitänin, die Kim, Neycinavidius zu mir geschickt und ich glaube, sie hatte in dem Moment gar keinen Bock, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass sie interviewt werden musste. Und wenn dann natürlich die erste Frage dann auch noch mehr oder weniger in die Richtung geht, was habt ihr denn da heute gemacht, dann kannst du eigentlich das ganze Interview vergessen und weißt es aber eigentlich als Reporter schon davor, dass das jetzt nichts wird. Und ich glaube, da kann sich dann ein Zeitungsschreiberling dann eher hinter den Worten verstecken, weil er hat ja nicht dieses Face-to-Face -Face in dem Moment. Und ja, das ist oftmals eine sehr spannende Situation. Also ich mag es gar nicht, wenn die Vereine, über die ich berichte, verlieren, weil dann werden die Interviews dann doch immer recht unangenehm.
1: Das stimmt. Ja, aber es ist auch wieder eine Sache des Umgangs und ich finde, man muss sich so eine gewisse Vertrauensebene auch schaffen und dann kommen auch richtig mhm. gute Interviews raus, ist so meine Erfahrung Absolut. gewesen. Und wenn man integer ist, dann kriegt man auch Sachen gesagt, die man nicht melden darf und dann ähm, behält man die auch für sich, weil ansonsten war es das mit den Internas. Also ich denke, wir sind da beide, glaube auf einem ganz guten, vertrauensvollen Weg und das ist auch schön so. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, was braucht es, um da halt hinzukommen? Was braucht es, um, um, um das zu werden? Aber was würdest du sagen, ist so das Schöne an diesem Job?
0: Ah, ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen gesagt, diese Abwechslung. Ähm, bei der Sportberichterstattung hat das Ganze natürlich nochmal einen Nachteil, aber da gewinnt man sich relativ schnell dran. Vieles findet abends und am Wochenende statt. Also ähm, man hat jetzt nicht diesen klassischen 9-to-5-Job, den gibt es einfach nicht, ähm, ja, es sind auch öfter mehr als 40 Stunden in der Woche, aber wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen und es ähm, ist ja auch was, was einem Spaß macht. Also wenn man am Wochenende beim Spiel war, wo danach eine Woche drüber gesprochen wird und man hat darüber berichtet, ähm, dann freut einen das selber, weil man dabei war und eben drüber berichten konnte und ähm, das... Ähm, Daran gewöhnt man sich relativ schnell, aber eben man darf nicht davon ausgehen, dass man jedes Wochenende frei hat, dass man jeden Abend hier Party machen kann. Also so ähnlich, wie es halt den Sportlern ja auch geht. Also die haben auch kein freies Wochenende. Also man passt sich so ein bisschen zumindest an deren Lebensrhythmus an. Und das macht aber auch irgendwo sehr viel Spaß. Und ja, man muss, man muss halt vor allem auch immer interessiert sein. Also vor allem, wenn man über mehrere Sportarten berichtet, es gibt ja, Journalisten, die sich auf Sportarten spezialisieren, da ist man natürlich dann sehr tief drin, aber wenn man über eine ganze Reihe von Sportarten berichtet, wie wir jetzt hier auch in der Großregion Stuttgart, dann dann muss man auch immer unterwegs sein und auch auch mal ohne Kamera Gespräche führen, wie du es gerade eben auch gesagt hast, Dinge auch für sich behalten, aber sie dann auf jeden Fall zu so wissen, damit man auch die einen oder anderen Strukturen besser kennenlernt und dann findet man sich, glaube ich, relativ schnell, relativ gut zurecht und kann dann vielleicht auch mal den einen oder anderen exklusiven Beitrag machen. Das ist ja immer unser Ziel. Also ähm, wir sitzen nicht in der Redaktionskonferenz und lesen die Zeitung und sagen, oh, gestern stand in der Zeitung das und das, darüber sollte man mal berichten, sondern die Idee muss eigentlich sein, dass es genau andersrum ist, äh, dass dann am Ende einen Tag später in der Zeitung steht, ah, ähm, oh, <lacht> bei Regio TV gesehen, also mehr oder weniger würden die nie schreiben, aber ähm, ja, das merkt man ja dann vielleicht, äh, dass man dann mit einem ähm, einen Beitrag vielleicht den einen oder anderen auf die Idee gebracht hat, dass das vielleicht ein, eine ganz gute Geschichte ist.
1: Absolut, genau. Also es ist auch mein Bestreben, da einfach immer mal zu zeigen, hey, ich habe hier eine Perle entdeckt und schau mal, <lacht> wie wär's Absolut. so ungefähr? Da
0: hast du ja auch schon die eine oder andere hier im Podcast gehabt von diesen Perlen.
1: Ja, da muss ich sagen, ich bin sehr stolz auf unsere Gäste und auch, auch vor allem, wie die als was für tolle Persönlichkeiten, die mhm. sich teilweise entpuppt haben. Das weiß man ja vorher immer nie so genau. Läuft jetzt gut? Schaffen wir eine gute Ebene? Erfahren wir was? Und, und ja, du weißt, was ich meine, mhm. bestimmt. Ähm, was würdest du sagen, wie kommst du auf die Geschichten in der Recherche? Wie suchst du dir Personen raus? Wie, 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 geht es, wie gehst
0: du davor? Also eben nicht durch Zeitung lesen. <lacht> Wobei das schon ab und zu mal vorkommt. Aber interessanterweise geht mittlerweile viel über die sozialen Medien. Ähm, wird man mal irgendwo verlinkt oder ähm, irgendjemand hat irgendwas verlinkt und ähm, sie dann irgendwas und denkt, boah, wusste ich gar nicht, dass das hier in der Region ist, ähm, könnte ich mal drüber berichten. Also so solche Geschichten, dann aber auch ähm, durch meine äh, Tätigkeiten als Moderator für, die, für das ein oder andere Event. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wer vielleicht auch mein Gast würde ich, die Mona Singh ähm, habe ich mal porträtiert, äh, die habe ich äh, in einem, in einem Sporttalk kennengelernt. Die macht ähm, Inline-Alpin, ähm, also ohne Schnee, mhm. mit Inlinern fährt die Slalom und äh, Riesenslalom und äh, ist da eine der besten auf der ganzen Welt und ist halt hier aus der Region und ähm, das wissen viele natürlich nicht und ähm, so jemanden dann mal im Programm zu haben, dann spült einem das dann auch direkt die Reaktion der Zuschauer äh, zurück, äh, wo es dann heißt, wow, cool, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. und Ich schreibe mir die gleich auf Auf jeden Fall. Oder Ihr Bett in Schorndorf habt ihr ja auch schon ähm, im, im, im Programm gehabt, ähm, dass da Bundesliga gespielt wird und auf Weltklasse-Niveau, also Dinge, die man jetzt nicht in der täglichen Berichterstattung sieht, weil es gibt halt VfB, 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 dann gibt es noch ein bisschen Fußball und dann äh, gibt es sogar noch Oberliga-Fußball und dann äh, kommen die anderen Sportarten und da versuchen wir ein bisschen entgegenzusteuern, also wir haben schon auch Fußball im Programm, aber ähm, wir versuchen es wirklich ein bisschen zu reduzieren, schauen Gerne auf Handball, muss ich sagen, weil es einfach auch ein cooler Sport ist, weil man coole Geschichten noch machen kann, weil man nah rankommt an die Sportler, was beim Fußball, zumindest wenn man von den oberen Spielklassen jetzt spricht, einfach nicht mehr so möglich ist oder nicht gewollt ist. Und ähm, da macht es halt Spaß. Ähm, Volleyball sind wir ähm, stark aktiv natürlich. Ich meine, wir haben ja hier im Großraum wahnsinnig tolle Themen, wenn man vom Profisport spricht, aber es gibt auch so viele tolle Einzelsportler, die so Großartiges leisten, aber einfach leider nicht diese, diese Öffentlichkeit haben. Und die versuchen wir eben rauszupicken, zu finden und dann versuchen wir aber auch dran zu bleiben und immer mal wieder auf die zu schauen. Also dann nach einem halben Jahr mal wieder, letztes Mal haben wir drüber berichtet, wie du dich auf Wettbewerb X vorbereitest, wie war es dann da? Also wir, wir, wir ja versuchen da dann auch dran zu bleiben Und und das ist das, was wirklich auch Spaß macht und wenn man jetzt an die Carla Borger denkt, ich glaube, über die berichten wir schon seit zehn Jahren am Anfang noch mit der Britta Büte zusammen. Also es ist einfach eine tolle Geschichte, wie man dann auch so eine Entwicklung sieht und dann auch bei den Erfolgen dabei ist. Und mit denen bekommt man dann auch immer ähm, tolle Interviews zustande, weil sie sagen, hey, ihr wart schon am Anfang da mit euch, machen wir auf jeden Fall was, auch wenn es gerade stressig ist. Und sowas ist dann auch schön, wenn man ähm, so eine Reaktion dann von den Sportlern bekommt.
1: Absolut. Oder wenn man ja auch durch persönliche Beziehungen einfach von einer EMWM mal kurz einen O-Ton no. geschickt kriegt Perfekt. per WhatsApp oder ja. so. Ja. Also das macht es auch ein bisschen aus. Und ja, Carla Borger hatte ich auch schon äh, als Gast. Die ist ganz toll, also wirklich richtig toll.
0: Wahnsinn. ich tour jetzt gewonnen auch in ja, der letzten Woche. Also. Genau.
1: Also sehr erfolgreiche und sehr bodenständige Sportlerin, die genau weiß, was sie will und was sie nicht will. Und das finde ich immer schön, wenn die Leute sich auch klar artikulieren können. Absolut. Das ist ein bisschen einfacher dann. Ähm, wie soll ich sagen? Gibt es so Schwierigkeiten, denen du begegnest? Also klar, hast du gesagt, äh, verlorene Spiele findest du nicht ganz so dufte, da ein Interview zu führen, aber wo würdest du sagen, sind so Schwierigkeiten, denen du immer wieder begegnest?
0: Also das mit den, mit den Interviews ist, war ja vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Mittlerweile hat man dann auch wirklich ähm, so ein gutes Verhältnis zu den Mannschaften, dass, man, dass die auch kommen bei einer Niederlage. Also es ist nicht so, dass man stehen gelassen wird. Also ähm, das muss man auf jeden Fall dazu noch sagen. Also man bekommt immer sein Interview. Ähm, ja, es ist natürlich nicht immer positiv und ja die Sportler haben dann auch nicht immer mega Bock drauf. Was ist sonst noch schwierig? Also schwieriger bei uns beim Fernsehen ist es grundsätzlich mittlerweile geworden, ähm, weil auf den Spielbildern ähm, eben Rechte drauf sind. Also deswegen macht es uns ein bisschen diese, diese, diese Spielberichtserstattung, ähm, die findet bei uns gar nicht mehr so arg statt, weil die kostet richtig Geld. Basketball, Fußball sowieso, Handball, die ersten beiden liegen da sind überall Rechte drauf. Sprich, wenn wir drüber berichten, wollen würden, müssten wir sehr viel Geld in die Hand nehmen und das haben wir als Regionalsender einfach nicht oder das rechnet sich einfach nicht. Deswegen müssen wir versuchen, andere Wege zu finden, schauen dann mehr auf die Personen, schauen äh, mehr auf den Verein, was passiert da auch im Hintergrund, wie sieht äh, so eine Trainingssteuerung aus. Solche Geschichten versuchen, so persönliche Dinge zu machen. Also das ist schon was, was sich in den letzten Jahren geändert hat und das ist einfach für einen kleineren Sender sehr kompliziert ist, wirklich Spielbilder zu zeigen. Das ist beim Fußball bis runter in die Oberliga, muss man da Geld zahlen, dass man einen rollenden Ball zeigen darf und das, das ist so ein Punkt, der die Berichterstattung ein bisschen erschwert und manchmal ist es dann, vielleicht gerade bei den größeren Clubs, bei den größeren Verbänden auch nicht immer ganz einfach, Interviews zu koordinieren, geht dann über mehrere Stellen man weiß nicht immer, wer ist der beste Ansprechpartner, damit schnell geht das sind so die kleineren Hürden, die man aber dann doch immer irgendwo gelöst bekommt
1: wir haben noch gar nicht drüber geredet, du bist auch Hallensprecher und Stadionsprecher. Wie kam es dazu eigentlich?
0: Also das Erste, was ich in dem Fall gemacht habe, war Stadionsprecher bei den Stuttgarter Kickers. Das ist jetzt, wenn die Saison losgehen sollte am 22. August, wäre es dann jetzt meine sechste Saison bei den Stuttgarter Kickers. Das ist ein bisschen überraschend passiert, also ähm, ja... Ähm, Antenne 1, war auch Medienpartner bei den Stuttgart Kickers und äh, die hatten einen Stadionsprecher und der ist dann aber irgendwie, ich glaube ein ehemaliger Kollege von euch dann in den hohen Norden umgezogen, hat den Beruf gewechselt und dann ging es darum, ja wer kann das dann machen, dann wurde niemand, niemand gefunden, dann hat man mich mal gefragt, ob ich mal zumindest einspringen könnte und dann habe ich es halt mal gemacht, weil ich war eh bei vielen Spielen da ja, und so ähnlich wie es mit meinem Job war, dann bin ich jetzt halt da äh, geblieben und ganz ehrlich, es macht auch Spaß, auch äh, wenn die Kickers, seitdem ich dort bin, aus der Drittliga in die Oberliga abgestiegen sind, ich hoffe nicht, es lag an mir, ähm, macht es extrem viel Spaß und ich vermisse es total, weil das letzte Spiel war äh, Anfang Dezember, ähm, durch Corona äh, wurden dann ja alle Spiele abgesagt und ähm, ich freue mich so, wenn es wieder losgeht und es wäre so schön, äh, wenn dann auch wieder Zuschauer da wären, weil wir sprechen zwar von der Oberliga, aber bei den Kickers kommen halt nach wie vor zwischen zweieinhalb und dreitausend Leuten zum normalen Oberligaspiel und die Stimmung ist einfach super und wenn man dazu einen kleinen Teil beitragen kann äh, als Stadionsprecher und das äh, ja dann auch zurückgespielt bekommt, dann macht es einfach riesen Spaß und auch dieser Ablauf, wir sind ein ganz gutes Team drumherum, auch von Ehrenamtlichen. Das ist cool, dann auch mal so nah, du weißt es selber, so nah an einem Verein dran zu sein und auch mal so zu sehen, wie so ein Spieltag funktioniert vom Ablauf her. Das macht Spaß. Und dadurch hatte ich auch wirklich ein tolles Highlight. Die Kickers haben im DFB-Pokal gespielt 2014 gegen Borussia Dortmund in der Mercedes-Benz Arena vor 36.000 Zuschauern. Ah. Ja, da war ich war ich, war ich Stadionsprecher und stand 90 Minuten, 10, Minuten äh, 10 Meter hinter Jürgen Klopp und konnte ihn beobachten, wie er 90 Minuten mit dem vierten Offiziellen diskutiert. Oh, War Weltklasse. Da krieg ich mir ein bisschen Gänsehaut. Da gehst du vor dem Spiel, gehst du mit einer All-Access-Area-Karte durch die Umkleidekabine und da hängt das Trikot von Marco Reus und... Kevin Großkreuz war dabei und ja, das war, war toll, Aubameyang und wie sie alle heißen. Also es war ein tolles Erlebnis und die Kickers haben auch noch ein super Spiel gemacht. Haben zwar am Ende 4-1 verloren, aber haben viel Lob vom Kloppo persönlich bekommen. Und ähm, da live und nah dran äh, dabei zu sein, das war schon eine tolle Geschichte. Und dann hat es sich dadurch ein bisschen ergeben, dass ich hin und wieder als Aushilfe in Anführungsstrichen noch Hallensprecher sein durfte, auch beim TVB Stuttgart schon und bei beiden Teams von, von SGB, BMB die kam also bei den Frauen und bei den Männern letzte Saison hatte ich das Vergnügen bei den Männern dann auch mal einzuspringen, für den Gläubi, ähm, ja und hat eine tolle Serie hingelegt mit sechs Spielen, sechs Sieben. Das
1: stimmt, das habe ich gelesen, da habt ihr euch ja so ein bisschen gefoppt in den sozialen Medien. Ja,
0: das war natürlich alles äh, Spaß und ich bin mir auch sicher, dass es danach weitergegangen wäre mit der Siegesserie, aber auch da hat dann äh, Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das hat auch äh, Spaß gemacht. Handball ist natürlich als als Hallensprecher deutlich intensiver als Fußball als Stadionsprecher, weil es passiert einfach die ganze Zeit was und äh, viele Namen. Der Vorteil ist, dass die Namen oft einfacher sind als beim Fußball, aber auch nicht immer. Das stimmt. Ich, ich, ich werde sie jetzt nicht aussprechen, aber es gibt ja die beiden deutschen Schiedsrichter mit, mit, mit indischen Wurzeln. Kannst ja, ich,
1: ich kenne sie. Soll ich dir sagen, warum ich die kenne? Da habe ich in Göppingen gespielt und mhm. wir haben in Blomberg gespielt. Mit Göppingen haben wir so ein bisschen gegen den Abstieg gekämpft. Und die beiden haben vergessen, dass sie bei uns pfeifen müssen. Ups. Dann starten wir in Blomberg mit direktem Konkurrenten, keine Schiedsrichter da. Dann war ein großes Streitthema, was passiert jetzt? Schlussendlich hat uns ein Vereinsinterner alleine gepfiffen, also ein Erstliga-Handballspiel, weil okay. niemand geschickt wurde.
0: Professionell.
1: Wir Göppinger haben es verpennt, direkt einen Einspruch vorher einzulegen, wir verlieren das Ding mit einem Tor waren sicherlich, klar ist meine Meinung jetzt auch sehr eingefärbt, aber es waren schon ein paar kritische Entscheidungen dabei, aber wir konnten halt nichts mehr machen, weil wir es einfach verpennt hatten, von vornherein einen Einspruch einzulegen und ein Veto zu setzen. Ja, falsch von uns. Äh, ja, hat er halt ein Geschmäckchen, wie man so schön sagt. Deswegen kann ich mich an die beiden sehr gut erinnern. Also
0: die sind auch sehr gute Schiedsrichter, muss man dazu sagen. Sie ähm, haben es
1: einfach ver verpeilt. Und, also.
0: Aber was bei mir das Lustige war, also ich kriege den Namen jetzt, sorry, echt nicht zusammen. Also ich müsste <lacht> müsst ihn jetzt auch aufrufen, damit ich... Weißt ich damit weiß, ich,
1: was ich mache? Erzähl äh, du weiter. Ich da, google die so lange. Genau, und google dann,
0: mal und dann probieren wir es zusammen auszusprechen und, und es ist jetzt auch ein bisschen peinlich, ähm, <lacht> dass ich es nicht kann. Also wie gesagt, wenn ich es wenn dann jetzt sehe, dann kriegen wir es vielleicht auch ähm, hin. mir ich habe es jetzt halt leider nicht im Kopf, aber bei mir war es dann eben Klar. so,
1: Pakistanisch kann es sein.
0: Pakistanisch, Entschuldigung, das war vielleicht, äh, vielleicht falsch. Meine, meine geografische Kenntnisse sind dann nicht, nicht so gut.
1: In die Richtung geht es auf jeden Fall.
0: Bei mir war es eben so... Ähm dass da ein Spiel war, wo die beiden Schiedsrichter waren. Aber ich habe mich davor nicht drum gekümmert, wer Schiedsrichter ist und habe gedacht, ja, jetzt kommt die Mannschaftsausstellung, da gucke ich mir mal die Namen an und dann kommt eben der Schiedsrichter oder das Schiedsrichter gespannt. Das wird dann an der, an der Tafel eingeblendet, dann kann ich das ja ablesen. Und es, normalerweise sind es halt relativ einfache Namen. Und dann ähm, ist es aufgeploppt und ich so, und der Schiedsrichter Schiedsrichtergespann. Und dann habe ich die Namen gelesen und habe mich, wie gesagt, nicht vorbereitet gehabt. Und dann stand ich da und jetzt kommst du und liest die bitte mal kurz vor.
1: Also es ist Ramesh und Suresh, sind zwei Brüder und ich würde ja Gara, Ja,
0: genau. Aber man muss es so sagen, das sind ganz viele Buchstaben. T, H, I, Y, A, G, A, R, A, ja. Also man kann es auf jeden Fall üben und man kann es auch hinbekommen. Und ich werde es ab sofort jetzt auch regelmäßig üben. Das passiert mir auf keinen Fall mehr. Und es tut mir für die beiden auch, wie gesagt, sehr leid, dass ich das jetzt als Beispiel genannt habe. Und ich bin sehr froh, dass du aber auch ein Beispiel zu den beiden hattest. Aber es sind wirklich gute Schiedsrichter. Ja, ja,
1: keine Frage, wenn sie da sind, bestimmt. <lacht> Nein, also den Zeitpunkt kann ich mir nicht verkneifen. Ja, war schon ein bisschen ärgerlich ein bisschen hart. Aber da aber.
0: stehst du dann halt da. Stell dir vor, du denkst so, ja, jetzt wird ein eingeblendet und die Schiedsrichter Müller und Schmidt und dann plötzlich kommt dieser Name und du hast dich nicht drauf vorbereitet. Ja, und dann ähm, gibt es den Trick eben, dass man das Ganze ein bisschen schnell liest und ein bisschen vernuschelt und äh, so tut, als wäre einfach das Mikrofon ein bisschen kaputt. <lacht> genau.
1: Ja, sehr schön. Das ist ein guter Tipp, muss ich mir merken, falls ich mal als Hallensprecher oder Stadionsprecher unterwegs bin. Was würdest du sagen, Hallensprecher, Stadionsprecher, was macht mehr Spaß? Wo liegt der Unterschied?
0: Ah, es macht beides gleich viel Spaß. Und wenn die Mannschaft jeweils gewinnt, sowieso. <lacht> und ja, wenn es rüberschwappt einfach. Also beim Handball kriegst du es ja direkt wieder gespiegelt, wenn du, wenn dann, ja, wenn dann ein Tor fällt und du den Namen rufst und, und die ganze Halle schreit den Namen zurück. Aber beim Fußball ja genauso, wenn man dann noch ein bisschen, äh, ein bisschen kreativ ist und vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler noch, noch irgendwas dazu macht, wenn der ein, ein Tor schießt. Also die Kickers haben zum Beispiel einen Spanier, der dann als auch, ähm, Olé. Ja, macht er wirklich dann auch teilweise solche Szenen und äh, und wenn man dann noch sagt, ole und dann macht macht mach das Stadion mit, dann dann ist es ziemlich cool. Also man muss natürlich aufpassen, dass es alles nicht zu, zu viel Show ist. Also das ist mir auch wichtig. Ähm, der, der, der Stadionsprecher ist eigentlich äh, total unwichtig. Ähm, der, der liest im Prinzip die Namen vor. Also es muss eigentlich schon relativ sachlich sein. Man muss natürlich auch ein bisschen auf die Neutralität achten. Es gibt natürlich auch Richtlinien vom DFB jetzt, vor allem beim Fußball. Beim Handball ist es auch so, da darf man ziemlich viel, also im Vergleich zum Fußball, aber man muss natürlich auch aufpassen, man muss immer fair bleiben, ist ja auch logisch und darf den Bogen natürlich nicht überspannen, aber ja, ich habe zum Beispiel Kevin Gerwin vor kurzem mal kennengelernt, der ja Hallensprecher bei den rhein neckar -Löhn ist und äh, ich glaube, den kann man während so einem Spiel nicht ansprechen. Der ist da der ist da in einer komplett anderen Welt und steigert sich da rein und ich finde es äh, einfach mega, wie der das äh, dann auch packt, da so eine ganze Halle mitzureißen und äh, das ist schon cool. Also, du muss man
1: Gummibärchen mitbringen. Da das kann man
0: ihn bestechen, das ist ein guter Tipp, aber ähm, da findet man auch jeder seinen eigenen Weg, glaube ich, und, und muss den auch finden, ähm, aber es ist trotzdem wirklich wichtig, dass man sich nicht so ernst nimmt und auch nicht zu so sehr in den Vordergrund stellt, weil am Ende geht es um, um die Spieler jeweils äh, beim Fußball oder beim Handball, die auf dem Feld sind und die sind wichtig und ähm, ja, aber wenn man die ein bisschen pushen kann, also Mimi Kraus zum Beispiel, der ähm, hatte eine Phase, wo er nicht so viel getroffen hat und dann war ein Spiel, wo ich Hallensprecher war, da hat er dann zwei relativ schnell nacheinander geworfen und dann habe ich dann einfach nur gesagt, und jetzt hat er sein äh, Zielwasser oder sein sein Visier richtig eingestellt und dann hat er zu mir rüber geguckt und danach hat er halt nochmal sechs Buden gemacht, das hat er irgendwie dann auch nochmal mal gebraucht pushten hat danach zu mir gesagt, hey, geil und das war gut und war wichtig und also ein bisschen was kann man vielleicht tatsächlich zum Spiel beitragen, aber wie gesagt, am Ende müssen dann doch die Spieler machen. Ich glaube, ein Sprecher hat noch nie ein Spiel gewonnen.
1: Jein würde ich so vielleicht nicht direkt unterschreiben, weil man doch auf dem Feld auch was mitbekommt okay. und wenn das so wie bei Mimi ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht einfach noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein mhm. gegeben hat. Und klar, wenn ein Hallensprecher es schafft, das Publikum dermaßen einzuheizen, dass sie bedingungslos hinter der Mannschaft stehen und da Gas geben, dann kommt es auf dem Feld an. Und da finde ich die Aufgabe von einem Hallensprecher nicht so ganz unwichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. so aus meiner Erfahrung raus.
0: Das ist gut. Das, ja? Dann gibst du mir jetzt quasi so ein bisschen… Also, ich gebe
1: dir ein bisschen recht. Du, ja?
0: du, lässt, du lässt die Leine jetzt bei mir ein bisschen, bisschen länger. Ja, kann ich, kann ich erhöhe den Druck. <lacht> den Druck. Nein. Ja, das ist gut. Also ne, also, nee, also pushen, ich finde schon... zukünftig ein bisschen mehr.
1: Genau, und Kevin Gerwin habe ich auch kennengelernt aus meiner Zeit in Karlsruhe. Mhm. Er war da als Kollege unterwegs, noch auch vom Radio. Stimmt. Da war ich beim Fernsehen, er beim Radio. Und äh, habe ihn da auch kennengelernt. Und ja, ist eine coole Socke und macht es sensationell als Hallensprecher. Ich habe immer Löwen.
0: <lacht> und auch bei der deutschen handball Mittlerweile auch, ja, genau. Ja. ja,
1: also weil er sich einfach etabliert hat, weil er das super gut macht bei den Löwen. Um, da kam man auch, glaube ich, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Er hat darüber berichtet und dann hatten die ein Problem und dann ist er eingesprungen.
0: Wie es so läuft.
1: Richtig. Also, wenn ihr irgendwo einen Hallensprecher oder Stadionsprecher ja. braucht und mal eine Frau am Mikro
0: wollt. Unbedingt. Das gibt es deutlich zu wenig, finde ich.
1: Ja, also das war so ein bisschen ein Traum, mal irgendwo Stadion- oder Hallensprecherin zu sein, weil ich ähm, habe einen Ex-Freund, unter anderem, <lacht> der ein. hat in... Ja, ich, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Also, Peter und ich waren sehr lange zusammen und ähm, der hat in Landshut Handball gespielt. Die waren damals noch in der dritten Liga und waren eine richtig gute Mannschaft. Und das war die einzige Mannschaft, die eine Hallensprecherin hatte. Und die hat es richtig gut gemacht. Und da habe ich eigentlich immer gedacht, Mensch, so eine Hallensprecherin, warum eigentlich nicht? Und ich kenne persönlich keine.
0: Ich habe in dem Moment auch überlegt, und mir fällt auch niemand ein. Und es ist ja beim Fernsehen schon, schon ähnlich, es wird ja sehr kritisch immer geschaut, Oh, jetzt macht es eine Frau. Das Fußball. Fußball. Ja, schön, beim
1: Fußball ganz schön, was die Arme ist es einstecken ganz muss. Ja. Ja.
0: Und, ähm, beim Handball ist es ein bisschen ein bisschen lockerer. Da gibt es ja schon auch einige, die zumindest drumherum kommentieren oder moderieren, aber auch bei der rein bei der also als als Kommentar auch sehr selten. Also es ist, ist richtig, ja? es ist wirklich schade. Also muss ich auch selber sagen, ich weiß nicht, warum die Zeit dafür immer noch nicht reif ist.
1: Ja, ich finde, ich sie sollte mal kommen und dann soll die auch bei mir mal landen, die Zeit. Nein, also ich hätte wirklich reges Interesse und würde es wirklich gerne mal ausprobieren. Und dir wäre es
0: dann egal, ob es Frauenhandball oder Männerhandball ist? Oder glaubst du, dass es dann, dann wieder zu, Klisch machen. Oder zu Klischeehaft ist, wenn es dann sagt, oh, Frauenhandball, das, das, das kann dann nicht eine Frau machen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich höre sehr gerne auch Männerstimmen. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass die nicht so fiepsig sind und, und dass man einfach das bisschen Ruhe auch ausstrahlt, kann ich mir vorstellen vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann. Aber an sich müsste man es vielleicht einfach mal ausprobieren, um zu sagen, das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das Spaß machen würde, aber ich hatte immer so die Vorstellung davon, dass ich das glaube ich ganz cool finde. Und ich habe in Karlsruhe die Fanmeile moderiert im mhm. Wildparkstadion. Und das war geil. geil. Einfach, wenn du deine Stimme dann über diese Anlage hörst, da habe ich gedacht, wow das wäre schon mal cool. War das
0: bei der WM dann, oder?
1: Ja, beim 2014. 7. 2014. Im Brasilien-Spiel habe ich auch gehabt. Oh ja, stark. und das Finale auch. Und das war echt, das hat so Spaß gemacht. Und klar, wie du sagst, Deutschland hat ja sensationell 7 zu 1 mhm. gewonnen. Und äh, beim, beim 2 zu 1 haben mein Kollege und ich uns angeguckt. Wir so, hey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Beim 3 zu 1 haben wir so, hä, schon wieder? Und dann 4, 5, 6 zu 1 und wir beide völlig im Glück, ich glaube, uns hat die Sonne aus dem Hintern gescheint also und wir waren alle im Glück und wenn ich nur dran denke, ich jetzt schon wieder Gänsehaut an dieses die Halbfinale. Da, ich habe immer noch diesen Brasilianer, diesen Fan im Kopf, diesen weiß, mit dem grauen Schnauzer, der, ältere, ja. der einfach völlig am Ende war mhm. und das ist so sinnbildlich für mich von dem Spiel hängen geblieben dieser brasilianische Fan, der da auf AD gezeigt wurde, habe ich gedacht, boah, der arme Kerl. Und das hat mir fast so leid getan mit jedem Tor mehr. Aber also ja. mein,
0: mein Dortmund-Spiel ist dein dein WM-Halbfinale-Halbfinale-Stadion-Erlebnis. Genau. Aber ja. wenn du das mit der Stimme gesagt hast, das muss man auch lernen und habe ich auch lernen müssen, weil ich dann schon mit Fieber dann auch für den Verein jeweils und äh, mich dann auch in so ein Spiel so ein bisschen reinsteiger, emotional, weil ich eh, ich, ich bin kein so ein, so ein sachlicher Fuß, äh, Fußball- oder auch Handballzuschauer <lacht> oder Sportzuschauer, also auch wenn, wenn ein Spiel im Fernsehen kommt, wo mich beide Mannschaften nicht jetzt wirklich interessieren, muss ich mich für eine Mannschaft entscheiden und wenn die andere dann faul, dann rege ich mich aber auch auf, als würde ich die die Mannschaft hassen auf den Tod, was ja eigentlich gar nicht stimmt, also ich steigere mich da rein und da muss man dann natürlich schon aufpassen, wenn dann plötzlich das 1-0 in der 90. Minute ähm, fällt, dass dann die die Stimme nicht überschlägt und das war, glaube ich am Anfang bei mir schon öfter der Fall. Aber da ist es ja dann auch wiederum gut. Dann macht man eben in der dritten Liga ja, Fußball, macht man seine ersten Erfahrungen und dann wird man da, glaube ich, auch mit den Jahren vielleicht ein bisschen ein bisschen ruhiger oder bekommt es dann einigermaßen hin. Absolut. Wobei die Emotionen ja auch ein bisschen rüberkommen dürfen, aber. Vielleicht dann ja. So
1: ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, wenn dann laute Stimmung um einen rum ist, mhm. man selber seine Stimme nicht so richtig Dabei hört. Haben wir haben
0: so tolle Technik mittlerweile.
1: Ja, <lacht> und man muss da ein bisschen auch äh, auf die Technik vertrauen, wie mhm. du sagst. Also in Interviews ist mir das auch schon passiert, natürlich, wenn alles so laut war und du schreist in dieses Mikro und der andere versteht dich ja auch nicht. Das ist ja das nächste Problem. Wenn der keinen Knopf im Ohr hat, hört er dich nicht. Halle, also, laut ist, ja. also musst du schreien. und Aber es hört sich für den Zuschauer ganz schlimm an den hinterher, stimmt. wo ich so stimmt. denke, oh Gott, da kann ich gar keine Filter mehr drüber setzen. Wie soll ich das jetzt noch retten? So
0: viele Filter gibt es wirklich nicht.
1: Genau. <lacht> aber äh, so viele Details. Lass uns nochmal zu dir schauen. Du hast ja auch eine Familie. Du bist Familienpapa. Mhm. Da würde mich interessieren, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ah, das geht natürlich nur, ähm, wenn alle das auch gut finden, was man macht, ähm, ist ja klar. Und ähm, da ich es schon immer gemacht habe, also ich bin mit meiner Frau schon extrem lang zusammen, also wir haben uns in der Schule schon kennengelernt äh, und sie hat dann quasi meinen ganzen Weg ja mit mir, ist den ganzen Weg gegangen und, und kennt es einfach nicht anders, dass ich am Wochenende äh, lostiger und äh, ja dafür vielleicht aber auch unter der Woche mal später gehe und äh, das eine oder andere im Haushalt dann doch machen kann, äh, wie auch immer. Also ja, man ma, ma arbeitet dann wirklich wie im Sport dann auch als Team und äh, kriegt es dann schon alles organisiert, wobei ich da jetzt auch sagen muss, dass da Corona gar nicht so schlecht war jetzt mal zwischendurch, weil wirklich jedes Wochenende frei war und äh, viel mit der Familie dann gemacht, viel mit den Kids Radfahren gewesen, bis sich mein äh, Großer dann den Arm gebrochen hat. Ähm, oh. Ja klar, ähm, er hat halt gemeint, er müsste dann so einen steilen Berg runterfahren und dann immer in die Wiese schanzen und es ging siebenmal gut, aber beim achten Mal ah. war die Flugkurve dann suboptimal und dann äh, war der Arm durch. Oh, shit. Ist jetzt natürlich ein harter Kampf für ihn, weil er Handballer ist auch und äh, ist natürlich schlecht Handball mit einem gebrochenen Arm. Das äh, muss er sich jetzt ein bisschen gedulden. Aber ähm, zurück auf deine Frage, ja, das, das, ja, muss sich einteilen und äh, man muss dann die Zeit, die man hat, ähm, auch versuchen, so, so gut und intensiv wie möglich zu nutzen und ähm, ja, ich habe den Vorteil, dass gerade meine beiden Kids auch sehr sportinteressiert sind und ähm, oft habe ich die Möglichkeit, sie dann vielleicht auch mal mitzunehmen und ja, es ist für die natürlich auch ein absolutes Highlight. Schlimm ist nur, dass sie dadurch halt auch ziemlich äh, verwöhnt werden und äh, dann fragen, ja, wenn wir dann da hingehen, gibt es dann da auch wip essen <lacht> Oh, oh, oh. Also du kannst mit denen jetzt nicht irgendwie mehr ins Stadion auf den Stehplatz gehen, weil die jetzt einfach äh, durch mich schon versaut worden sind und denken, äh, wenn man zum Spiel geht, darf man immer mit den Spielern danach sprechen oder mit denen abklatschen ähm, und nah dran sein und äh, sehen das alles selbstverständlich an. Das ist ein bisschen äh, doof, aber das werden sie irgendwann auch kapieren, dass das was Besonderes ist. Und ich glaube auch, dass sie es das Ganze cool finden. Also,
1: Wie alt sind die beiden?
0: Ähm, die werden im September, werden sie 8 und 11. Ähm, Ach, gutes jeweils. Timing. Ja, ist fast zeitgleich, also ha? ja, wenn man einmal, ein, ja, <lacht> versendet, sich, sagen, versendet sich, sagen wir beim Fernsehen. Ähm, nein, äh, das, das war Zufall, aber ähm, ja, beide im September Geburtstag und beide, wie gesagt, ja, sehr sportaffin, viel Spaß dran und ähm, haben dann auch jeweils ihre Lieblingsspieler schon hier in der Region, in den einzelnen Vereinen und wenn sie die dann sehen, äh, dann finden sie es toll. also Klar. Ja, und die die Anna ist ähm, auch Handballerin und durfte dann halt auch schon beim Champions-League-Spiel von den SG-BBM-Damen einlaufen. Das ist natürlich für die Kleinen ein absolutes Highlight und danach haben wir es organisiert, dass die Luisa Schulze noch zu uns kommt, eine Nationalspielerin und mit denen spricht und ja, das, das vergessen die ich, nicht und motiviert vielleicht auch dann ähm, im Handball dran zu bleiben, weil die Luisa hat glaube ich erst mit neun angefangen, sie spielt jetzt mit hat mit sechs angefangen, die Anna, ja wer weiß, <lacht> vielleicht ja. äh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dann sowas auch mitzubekommen ähm, wohin so ein Weg gehen kann was ich jetzt nicht will und erwarte unbedingt, aber äh, unterstützen würde ich sie natürlich schon Na
1: <lacht> ja, Absolut, medial vor allem ne?
0: <lacht> Ich macht dann die Pressearbeit Ja
1: Absolut also ich habe ja auch einen dreijährigen Sohn und eine elfjährige Stieftochter. Das ist schwierig, mhm. finde ich, da einen Sport zu finden, was die mögen. Ich meine, klar, Anton mit drei Jahren ist es unerheblich. Da hat er sich halt aus. Genau. Ja. Aber wie wie, wie sind ja die Kinder auf Handball gekommen? Du bist ja selber kein Handballer. Nein, und
0: ich habe eigentlich auch noch nie einen Bezug zum Handball gehabt, weil, ähm, wie wir es eben schon hatten, ich habe in Karlsruhe angefangen äh, mit der Berichterstattung und habe am Anfang auch ehrlich gesagt gar nicht über Sport berichtet. Also ich habe viel über 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 ähm, Wirtschaft, Wirtschaftsthemen habe ich gemacht und ich hatte so ein eigenes Format, wo es um... Jugend und Ausbildung ging. Also Sport kam bei mir dann erst später dazu und bei meiner zweiten Zeit in Karlsruhe war ich dann für den Sport zuständig, aber in, in Karlsruhe gibt es halt hauptsächlich ein KSC. Damals waren die Basketballer von der damals BG Karlsruhe noch, mhm. noch sehr gut und ähm, auch in der ersten Liga aktiv und dann gab es natürlich noch die Rheinbrüder, die, äh, die Goldschmidt-Brüder und Maren Knebel, also sehr erfolgreiche ähm, Kanuten und ähm, da war Handball ein bisschen weiter weg, weil, weil die größtis, also Kronau-Östringen, die Rhein-Neckar-Löwen dann nicht mehr ganz in unserem Sendegebiet waren. Also zum Handball bin ich dann erst gekommen, wo ich nach Stuttgart gewechselt bin und ähm, das klingt jetzt so sportlich, weil ich nach Stuttgart gewechselt bin <lacht> und äh, mich da dann zum Beispiel mit dem TV damals noch Bittenfeld beschäftigt habe. Und da fand ich den Sport von Anfang an gut und ich lebe und wohne nach wie vor in Pforzheim und in Pforzheim gibt es die SG Pforzheim-Eutingen. Jetzt in die dritte Liga aufgestiegen, die ersten Männer Und Patrick Krötzki ist da groß geworden, das große Vorbild der Stadt Und die haben eine sehr gute Jugendarbeit, also die wird auch immer wieder ausgezeichnet Und da sind die Kleinen dann jeweils einfach mal zu den Minis in so einen klassischen Schnupperkurs gegangen mit ihren Freunden Und von den Kumpels vom Noah sind jetzt zum Beispiel auch drei dabei geblieben Und das macht echt Spaß die Entwicklung da zu sehen und ja, jetzt spielt er dann sein erstes Jahr D-Jugend und die Anna spielt in der weiblichen E-Jugend und ach, das macht Spaß. Ich schreibe dann die Spielberichte nach dem Spiel, ach, so schön.
1: Ach, doch, wenn ich alles arbeiten Ehrenamt. schon.
0: <lacht> und äh, ja, das äh, es macht Spaß und ich hoffe halt, dass auch da ähm, nach Corona das jetzt alles wieder weitergeht. Also die trainieren jetzt alle wieder gut, aber dass dann auch mit Zuschauern in der Halle wieder gespielt wird, weil für die Kleinen ist es auch einfach cool, wenn dann Zuschauer in der Halle sind und ja. Macht Spaß.
1: Total. Ja, also so sind wir auch groß geworden, meine Schwester und ich. Also wir wurden überall hingebracht. Unsere Eltern waren bei jedem Spiel dabei, egal wo sie denn waren. Also klar, in der Jugend ganz unten ist es noch Geht überschaubar durch, ja. bei den Jüngeren. Aber ja, ab der C-Jugend gibt es ja die Oberliga. Mhm. Und dann war es so, dass die Österreicher bei uns mitspielen durften. Da war immer Dornbirn mit dabei. Oh, okay. Schoren, mhm. das ist nach wie vor noch so.
0: Das sind natürlich weite Wege dann.
1: Genau, also es sind schon Fahrten, die man da auf sich nehmen muss. Aber für seine Kinder tut man das, glaube ich, sehr natürlich. gerne. Natürlich. Genau. Wir haben über deine Familie gesprochen, wie ihr das alles so managt. Und ja, ich würde jetzt so fast Richtung Ende schon kommen, mhm. auch wenn ich gar nicht will, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie müssen wir ja den Rahmen finden. Was steht denn bei dir so in nächster Zukunft an?
0: Na, jetzt hoffe ich natürlich erstmal, dass nach der Sommerpause wirklich wieder Sport stattfindet. Also sieht ja jetzt ganz gut aus. Am 22. August würde die Oberliga im Fußball eben wieder starten. Der 22. August ist dann auch mein erster Auftritt als Stadionsprecher wieder dann beim WV-Pokalfinale. Ähm, das findet auch im Gazi-Stadion statt, ist der Verbandspokal, der Sieger ähm, im Fußball, der Sieger qualifiziert sich dann für den DFB-Pokal und da wird nämlich jetzt noch quasi die die alte Saison ausgespielt und das Finale ist dann am 22. August im Gazi-Stadion. Stand jetzt, weiß man ja nie, was sich da noch äh, tut, äh, dürften glaube 500 Zuschauer rein und deswegen gibt es einen Stadionsprecher, wobei jetzt ja auch ähm, in der Bundesliga gab es ja auch bei den Geisterspielen Stadionsprechern, da habe ich mich immer gefragt, boah, was macht er eigentlich? Oder für wen sagt er jetzt die Mannschaftsaufstellung an? Weil jeder, der im Stadion ist, hat die Mannschaftsaufstellung ja eh oder kennt die Spieler, weil es ja. sein Mitspieler ist. Aber gut, gibt es eben und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, weil da kommt man dann irgendwie so ein bisschen wieder rein und es gibt am Ende einen Pokal und eine Mannschaft, die sich freut und das ist ja immer eine ganz äh, coole Geschichte und ja, dann geht, wie gesagt, in der Oberliga Baden-Württemberg auch die Saison wieder los, ähm, diesmal mit 40 Spieltagen, also da gibt es auch, auch ein straffes Programm und ähm, und dann geht auch die Berichterstattung natürlich die normale weiter. Also wir haben jetzt viele Sommertalks auch schon teilweise vorproduziert, die dann ich habe eine eigene Sendung donnerstags mit meinem Kollegen Volker Leitner, Startblock 07 heißt die. Da gucken wir immer eine Viertelstunde auf den Sport und da machen wir über die Sommerferien hinweg dann noch ein paar exklusivere Talks mit, mit tollen Gästen. Ja, darf ich ja verraten. Der Yogi Bitter wird da äh, dabei sein, die Karina Vogt, Skispringerin, die sich auch nach dem um Kreuzbandriss äh, zurückkämpft, der Benedikt Doll und ähm, die Kim Rinkema. Und da schauen wir mal. Ähm was das alles bringt und dann gehen ja die Spielzeiten alle wieder los. Die Frauenhandballerinnen, die fangen ähm, September. im September schon an. Dann geht auch gleich die Champions League äh, wieder los. Die Männer dann im Oktober, Volleyball im Oktober. Also der Herbst, denke ich, äh, der wird relativ, wenn wir keine zweite Welle bekommen, relativ normal und intensiv in der Berichterstattung. Und auf was ich mich eigentlich jetzt schon am meisten freue, aber auch ein bisschen Bammel davor habe oder sagen wir mal, ja, eine Vorfreude, aber auch ähm, Respekt ist Mitte Februar, Anfang März finden wir dann die findet die nordische Ski-WM in Oberstdorf statt und da darf ich dann ähm, im Langlaufstadion Sprecher sein und das ist natürlich eine Weltmeisterschaft, ist dann natürlich doch nochmal was anderes als ein Oberliga-Fußballspiel und ja, Langlauf ist ähm, auch eine spannende Geschichte in einem tollen Umfeld da in Oberstdorf also da bin ich mal sehr gespannt ähm, ich hoffe natürlich auch, dass das alles äh, durchführbar ist und dann freue ich mich da aber schon jetzt bereits riesig drauf. Du hast auch schon mit der ähm, Debbie Dobrats ja in, in, hast auch schon als Gast in deinem Podcast genau. gehabt. Und Sportler
1: die, des Jahres, da Organisatorin. Da nehme ich auch
0: immer am äh, das ist immer Im roten Am roten Teppich Ende, bist du da, gell? Ja? Am roten Teppich und auf der Sportivmeile. Mhm. Und ja, muss man auch mal schauen, wie der Sportler des Jahres in diesem Jahr stattfinden kann. Aber das ist natürlich auch immer ein Highlight, wo man sich auch das ganze Jahr schon drauf äh, freut, weil da einfach die ganze Sportfamilie aus Deutschland zusammenkommt und ähm, viele Sportler einfach auch da dabei sind, die es wert sind, dass sie geehrt werden, weil sie tolle Leistungen bringen und weil wir es, wie wir es auch eben angesprochen haben, viel dafür investieren und wenig <lacht> dafür bekommen, finanziell und auch ähm, medial teilweise. Und ähm, deswegen bekommen die da eine tolle Bühne. Darüber habt ihr ähm, auch gesprochen und das ist eine, eine, eine tolle Geschichte und ähm, da bin ich immer gern dabei, weil es wirklich mittlerweile so eine kleine Familie ist, die dann über zwei, drei Tage sich da in Baden-Baden trifft und auch ein bisschen Party macht, gehört dazu, aber das ist Immer ein toller Jahresabschluss.
1: Wenn wir nochmal auf dich privat schauen, fahrt ihr noch in Urlaub? Wenn ja, wie, wohin? Wie habt ihr eine Entscheidung getroffen? Das finde ich nämlich im Moment gerade ganz schwierig, was ist, mich sehr bewegt.
0: Ist, ist wirklich so. Also ähm, Wir haben eigentlich Gardasee fest gebucht gehabt äh, vor Corona. Oh, und dann ging das immer so hin und her, absagen, hingehen, absagen, hingehen. Ähm, dann war mal tendenziell eher dann ähm, kurz so, sagen wir mal, an, vor, vor Anfang Juli da, dafür, ja wir gehen hin. Ähm, und dann kam eben der, der Armbruch vom, vom Noah, von meinem Sohn. Ähm, dann haben wir gedacht, oh, da ist die Fahrt vielleicht doch ein bisschen, bisschen zu lang und vielleicht ein bisschen zu stressig, weil er nach wie vor noch Schmerzen hat. Dann haben wir uns gegen den Gardasee leider entschieden und gehen jetzt ins Zillertal. Ah, für, auch schön. für fünf Tage, dann fahren wir nicht so weit und sind trotzdem in der Natur, können können uns bewegen und haben es schön und ähm, entspannen, weil ich bin eigentlich auch dafür ähm, eigentlich Fan von Urlaub in der Region, jetzt ist es halt Österreich, ja da freuen wir uns jetzt trotzdem äh, drauf. Ähm, ich war vor kurzem beim Trainingslager vom, vom TVB Stuttgart, auch schon im Zillertal, also ähm, die haben sich alle sehr gut auf die ganze Geschichte eingestellt. Und ja, in den Bergen, wenn man wandern geht, kriegt man es ganz gut hin mit dem, mit dem Abstand auch. Und ähm, ich denke und hoffe, dass wir das da einigermaßen hinkriegen, weil ich vom Gardasee jetzt schon auch gehört habe, weil wir waren da in Torboli gewesen. Das ist schon so ein kleiner Hotspot auch. Also Hotspot in Sachen, dass da viel los ist, äh, viel Trubel ist. Und ähm, wenn es da dann vielleicht eng auf eng ist, vielleicht muss man da diesen Sommer vielleicht dem Ganzen dann doch ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Und deswegen haben wir uns jetzt so entschieden. Zumindest ein paar Tage ausspannen, frische Luft kann nicht schaden.
1: Absolut. Wir gehen ins Allgäu. So haben wir uns auch, entschieden.
0: Auch die Berge, auch Natur.
1: Ja, also ich liebe die Berge. Ich liebe auch das Meer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Im Winter sind für mich normalerweise Berge, ja. weil ich Ski ja. Ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr ans Meer kommen werde, weil eigentlich brauche ich es einmal im Jahr. Mhm. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, mir tut es gut. Ich finde nichts entspannender als der erste Weg, ich Im Hotel, im, im Apartment, was weiß ich, was wir eben haben, und bin. Und der erste Weg an Strand, das ist so der Schönste im ganzen Urlaub, finde ich. Total. Also, wenn man da so den Sand spürt und die Wellen rauschen hört. Und, und also, ich finde das.
0: Entschleunigt total.
1: Komplett, da komme ich sofort runter und kann sofort abschalten. Also.
0: Berge, Mal schauen. Berge und Meer, das ist es. Also auch Berge, wenn man dann irgendwo sitzt und einfach auf die Berge schaut, das reicht schon. Also das ist, es ja, darf ist halt richtig. nicht eine Woche nur durchregnen und dann ist es vielleicht doch nicht ganz so schön, aber ja. beim schönen Panorama und äh, die Kühe und äh, herrlich. Das ist richtig.
1: Ja, also ich wünsche euch einen ganz tollen Urlaub. <lacht> Danke, Natürlich gute auch. Besserung auch an den Noah, richtig in der Hoffnung, immer. dass dein auch schnell besser wird. Das wird. Ja, mit Sicherheit. ist ja also, nur
0: gebrochen, ist ja also in Anführungsstrichen, das wächst zusammen. Das ist das, das Gute. Es hätte ganz anders ausgehen
1: können. Ja, aber es ist natürlich immer nervig mit so einem Gips irgendwie. Der ist ja immer im Weg gefühlt.
0: Alles ist im Weg.
1: Ja, und der Arme. Dann auch noch, wenn es warm wird, dann juckt das auch noch. Ach, ah, ich will gar nicht dran denken. Du schaffst das nur. Absolut. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Was ist dein großer Traum? Was würdest du gern moderieren? Was. Wäre sowas, wo du sagst, hey, das ist das, wo ich noch unbedingt hin will. Mhm
0: ja schwierig also man setzt sich ja immer so Ziele wie du es gerade gesagt hast so, so, so ein Traum ist natürlich ein Traum ist natürlich was wo man vielleicht drauf hinarbeiten muss der dann vielleicht aber auch nicht zwingend in Erfüllung gehen äh, muss aber es sind wirklich so große Ereignisse wie jetzt so eine nordische Ski-WM. das ist schon schon so ein bisschen ein Traum ich wollte immer mal bei so einem Großereignis so richtig dabei sein und nicht nur als Zuschauer sondern so ein bisschen involviert sein in die ganze Geschichte also ich hatte nicht das Vergnügen wie du oder auch vor allem nicht das Talent ähm, als Sportler bei bei so einem Großereignis dabei zu sein, das ist ja glaube ich einfach was, was Besonderes. Da habt ihr als Sportler immer drauf hingearbeitet und so ähnlich sehe ich es halt auch, wenn ich, wenn ich halt über den Sport berichte, je größer die Veranstaltung, umso reizvoller ist es natürlich und um, umso spannender ist es. Und deswegen sind solche große Ereignisse halt vielleicht das ein oder andere Mal dabei zu sein, in welcher Art auch immer als Berichterstatter, als vielleicht Sprecher, das sind, sind so so Ziele, Träume, Wünsche, die vielleicht peu à peu noch in Erfüllung gehen können, aber ich mache mir da jetzt keinen Stress, wenn es nicht so kommen sollte. Ich meine, die Olympischen Spiele, davon redet ja jeder Sportler, also mein Traum wäre, dann ist es vielleicht doch ein Traum, wäre es vielleicht doch, dass, dass nochmal olympische Spiele, die ich erleben darf, in Deutschland stattfinden würden. Also ich weiß, dass da keine Mehrheit gibt irgendwie, warum auch immer, ähm, bei den Deutschen, bei der Bevölkerung. Aber vielleicht schaffen wir es doch irgendwann mal mit einem richtigen Konzept und dass es auch finanziell gut aussieht und dass es vielleicht nicht nur auf Kommerz ausgerichtet ist. Also das wäre vielleicht schon nochmal ein richtiges Highlight und dann da in irgendeiner Funktion auch immer und wenn es nur als Kabelträger ist, da wäre ich dann irgendwie gern nochmal dabei
1: haben wir den gleichen Traum. <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja zusammen dahin.
0: Organisieren wir mal eine ja, olympische, kein äh, olympische Spiele in Deutschland. Machen kein das. Ding. Stu in Stuttgart. Stuttgart hat es ja schon mal versucht.
1: Ich weiß, ja. <lacht> es war äh, leider ein bisschen gefloppt, sage ich mal. War auch, da kannte ich die beiden, die das äh, federführend, der Raimund Gründler zum mhm. Beispiel, der da alles reingelegt hat und so enttäuscht war, dass es so gar nicht angenommen wurde. Aber auch Hamburg, die dann in ja. der innerdeutschen Ausschreibung das geschafft haben, sind ja auch Kläglich gescheitert international mit dem Konzept. Das, ist so. das war einfach sehr schade, weil ich glaube, Deutschland da ein bisschen gespalten war. Die einen wollten es und die anderen absolut nicht. Und wenn man sich da, glaube ich, nicht einig ist, kann man andere auch ganz schlecht überzeugen.
0: Und wir können es ja. Also die Weltmeisterschaft 2006 <lacht> im Fußball hat es halt gezeigt. Aber es ist halt Fußball. Irgendwie äh, scheint ja. es einfacher zu sein.
1: Das ist richtig. Nein, also wie gesagt, mein großer Traum ist Olympia. Ich habe es als Sportlerin nicht geschafft, war knapp davor, aber ich habe den Traum noch nicht begraben. Also in irgendeiner Form werde ich da irgendwann teilnehmen.
0: Der Kreis der Ringe muss ich noch schließen dann.
1: Ja, es ist jetzt nicht, was mich jetzt umbringen würde in dem Moment, dass ich nicht dabei war. hat's es mich fast umgebracht, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das war echt nicht gut. Mhm. Und aber ja, wenn es jetzt nicht passieren soll, dann soll es nicht. Aber als Zuschauer werde ich definitiv irgendwann dabei sein das auf jeden Fall mal und das andere, wenn ich da noch mitwirken kann, zusammen mit dir vielleicht, das wäre wär wär ziemlich cool, ja.
0: Wir machen einen ähm, Podcast im Olympischen Dorf.
1: Oh, yes. Da, die Technik habe ich, ne? <lacht> nee, also vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, ich dass du dir Dank die Zeit genommen hast und, und, und ähm, ja, total. Und zwar sehr kurzweilig, zumindest für uns ja Mikro.
0: <lacht> ja, zehn Minuten jetzt, oder?
1: Ja, genau. Ziemlich. Genau, fast. Also vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns, wir sind über Social Media unter unserem Namen erreichbar und bis dann bleibt gesund, ciao.
0: Ciao, ciao. Hitradio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttag. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.